1: 小谷，我是八三年的，呃，我来自江西，现在在东莞上班
0: 。今天的讲述者小谷是故事 FM 的听众，她和我同龄。二零零四年我还在上大学的时候，小谷和丈夫就已经在深圳观澜的工厂里打工了。但是这一年，小谷发现自己怀孕了，回老家备孕了几个月之后，小谷顺利的生下了一个小男孩。但是在儿子才四个月的时候，公公婆婆就赶着小谷回广东打工，连火车票都给他买好了
1: 。就那天，我记得特别清楚，我我婆婆抱着我儿子喂他吃米糊，边吃他就边睡，然后这还没吃完他就睡着了。婆婆就说：“好了，你们可以走了。我”我我我不想走，那不想走也没有办法呀。我儿子睡着了，我亲了亲他，我就提着东西就走了。那个时候是最煎熬的时候，在东莞石龙镇上班，哇！我天天想着我回家好不好。我天天想回家，我天天打电话问，晚上哭不哭啊？找不找我啊？公公婆婆,婆说，哎，好的很，你不在家里还更乖一点，这样说。然后就一直一直拖拖拖到端午节，我就跟老板娘说，我说不行，我要回家，我说我要辞工。他问我你干嘛要辞工啊？我说我我想我小孩，我要回去带小孩。我老板娘说。你要是真的很想嘞，你就回家看一下。他说你还是要回来上班。他说你抱着他，他也长不大。你要给他吃的才会长大。你要回来上班赚钱，批你半个月假回去看一下。二零零六年是吧？大概就是那个时候，我就回家。我我出去的时候才他才四个月，我回去的时候。他也就是八个月多一点，刚刚就是到家门口的时候，奶奶在厨房里面，他一个人坐着那个小孩子的那种小车子啊，自己在那里蹬蹬蹬，哇，看到我开心的不得了。他不是觉得说我是他妈妈他开心，他说，哎，终于来了个人陪我玩那种感觉，就我就抱着他来，抱着他来他就不撒手。他就是没人玩，奶奶要做饭嘛，爷爷要做事，没人没人理他。你好不容易有个人来理他，开心的不得了。别人家的小孩都会说哦，这么久没见哈，会认生。我不知道是我小孩胆子很大还是怎么样，我们家没有出现过这种情况。大概混个半天，我们两个就很熟了，他就会给我抱。但是他晚上不跟我睡觉，天一黑他就黏着奶奶。就你们谁都不要靠近他，他就很没有安全感嘛，就觉得奶奶是最亲的人。白天我跟你玩可以，但是晚上你不要抱我。我就说，你看我自己生的小孩，他都不跟我睡。公公婆婆说，谁家的小孩不是这样啊？你小孩白天还跟你玩，那个谁谁谁家的小孩，抱都不让他抱，呃，走近他就就就一直哭一直叫。跟我儿子同年的大概有十来个吧。很多都是妈妈满月了就出去打工了，小孩子就丢给爷爷奶奶。过年回去的时候，乡下的话没有什么娱乐节目，他们回家就喜欢打麻将嘛。打麻将，你不管小孩，不跟小孩亲近，小孩就不会跟你亲近啊，对不对？我以前怀我儿子的时候，我也跟他们打，但是从那之后我就不打麻将了。他们说去打麻将，我不去，我要带小孩。嗯，他们的那种感觉就是小孩要你带什么啊？你给他吃，他自己就会长大啦，都是这样的论调。不记得他是两岁还是三岁的时候，我就也在东莞上班，我就觉得不行。我说我天天这样上班，我也是为了我小孩好。但是如果我跟他不亲的话，没有什么意义。然后我就辞工回去，我就想我要多一点时间给他待在一起嘛。然后他爷爷奶奶问我：“你这个时候回来干嘛呀？”我说：“我想我小孩，我要跟他玩一下，就在家里一直带他带到过年。那个时候其实挺好玩的。我每天骑个自行车，自行车后面绑一个篮子，你见过没有？小孩坐的那种篮子，绑起来把他带到什么地方去玩，他都会跟着我去。”大概没多久，他就觉得哦，你天天在我家里，你也不会走，把我带出去也会把我带回来，因为你对他好，他也是感觉得到的嘛。后来他就会晚上跟我一起睡，不怎么粘着他爷爷奶奶了。哎，我觉得这个挺好的哈。他跟我亲，然后快过年之前，我婆婆就会旁敲侧击的说，哎，你看那个谁谁谁家的房子搞得好漂亮啊。说什么时候给你儿子也弄一个、啊？就这样说嘛。他们的意思就是叫我要出去打工嘛，天天在家里玩没什么用嘛。那个时候过完年就我我跟他已经呆在一起三四个月了，跟我已经玩得很亲了。然后呢，他看到我在收拾东西嘛，大概心里有个有个想法，就是你在捡东西，你要出去。他自然而然的，因为我以前去哪里都会带着他，他自然而然的也就拿一个小包捡他自己的衣服。哎，我说好，你捡的衣服跟我一起去哈。哎，他说好，他就把自己喜欢穿的衣服捡起来，跟我的包放在一起。他奶奶就怕等下我要走的话，怕他会哭哈。他奶奶就哄他说：“来，我抱你去那个哪里，那个地方很好玩。”就骗他嘛。小孩子的好奇心多重啊！有好玩的东西，谁也不想错过，对不对？他就拉着他奶奶的手，然后又转过头来跟我说。嗯、呃，你要等我哟，我等一下就回来。你要跟我等我，我跟你一起去哦。他这样说。哎呀，那个心里啊，真的很难过，你知道吗？我就恨不得说算了，我不要出去打工了，打什么工啊？就在家跟他玩就好了，就那种感觉。然后他就跟奶奶一起去了，趁着他走了嘛，他爷爷就叫我们说：“好，你们先先走嘛，不要搞得他哭。”意思就是说。不要等他回来，看到我走，他会哭得更伤心吗？那我就就就走了，就就去火车站坐火车。他才两三岁哦，他有记忆力。就你这一次骗了他，就是说他叫你等他，你没有等他。我再打电话回去跟他说话，就叫他接电话，他不接，他不接。把手打掉，意思就是说你骗了我，我不要跟你说话
0: 。那次欺骗儿子，让小谷一直心怀内疚，直到孩子到了上小学的年纪，小谷还在念叨这件事儿，他觉得自己失去了孩子的信任
1: 。一直到他前两年的时候，他他读书了嘛，暑假我就把他接过来，不是会玩那个。穿那个轮滑鞋嘛，我他看到别人穿就很羡慕嘛，我就说好，等我发工资了我就给你买哈。结果那一次是他爸爸先发工资，他就叫他爸爸买了。后来我带他去练鞋子，去广场那里练鞋子，那广场那里有专卖店。我说你看，我准备带你来这里买的，这里买了还有教练教你滑。他说，我以为你不想给我买。他对我就失去了那种信任感，就因为我骗过他。我说我骗过你吗？他就不说话，那意思就是你肯定骗过我啊，只是你自己不记得而已。反正我现在就现在就是尽量吧，跟他说过的话尽量做到，不要让他觉得我在骗他。其实。能陪在小孩子的身边是父母的遗憾，可是我发现啊，我身边很多父母，他们察觉不到这种遗憾，就觉得说，别人家小孩也是这样长大的，他们就是觉得说，满足了小孩子的物质的这方面，不会去过多的关心小孩子的心理方面。刚开始他去学校，我就会打电话问他说：“学校好不好玩啊？怎么怎么样？”就希望他分享一些东西给我嘛。他不会说的，他意思就是我跟你说有什么用？说了你也不知道怎么怎么样。潜台词就是，反正你又不会陪着我，嗯，我想要什么你又做不到。我老公也就是属于一个比较自私的父亲。我小孩子暑假来这里玩。之所以暑假把他接到这里，只是希望可以多一点时间陪伴他，对不对？但是他没有这样的想法，他只要不上班，我小孩子在这里，他也不会主动说“走，我带你去玩”，不会的。我对他有期望，当然是有期望。可是我对他有期望，他做不到，我也就放弃了，我就不想期望什么了。我我不知道怎么说，反正我觉得很像我们这种底层社会的人出来打工。就是说，尽量的让自己的小孩可以过得比自己好，但是很少有父母会去想着你满足了他物质，可是他心灵上的那种心灵上的那种陪伴嘞
0: 。小谷的儿子现在已经上初一了。去年五月份，小谷应老师的邀请回老家给孩子开家长会。这一次他想突然出现，给孩子一个惊喜。学校每次开家长会的时候，都会让孩子写一封给家长的信，贴在自己的座位上。因为儿子不知道自己会回来，所以这封信是写给爷爷的。信里面，小谷看到这么一句话：“爷爷，我从小就是个留守儿童，是你和奶奶照顾我长大的。”小谷跟我说，看到这句话，他一下子眼泪就没控制住
1: 。我最开始对“留守儿童”这个词是来自于一些少年犯罪，就说少年犯罪的这些小孩，他们的心理。相对来说没有那么健康，是因为少了父母的陪伴、父母的引导，所以我从那个时候开始会觉得说，嗯，父母的陪伴是挺重要的，所以我就一直在调整，想说尽量的多去陪一下。其实我不知道能不能说，就是说心里不那么健康，跟留守。有没有直接的关系？我不知道。我说一个我自己的经历哈，我父母一直都在身边，但是我觉得我心理上也不是特别健康，因为我下面还有个弟弟嘛，农村人都比较重男轻女，所以我小时候虽然说爸爸妈妈在身边，但是我得到的关注并不多，相反得到的谩骂还要多一点。我记得最深的就是跟我弟弟开玩笑，我跟我弟弟说：“我不要做姐姐，做姐姐要这样听话那样听话，这样让着你，那样让着你，一点都不好。”我说：“我不如做妹妹好了，你做哥哥，我做妹妹。”小孩子说的话嘛，哈。你知道我妈妈怎么说吗？妈妈说：“如果是先先生了弟弟，那就不会生你。”我妈妈这样说的。所以，我为什么现在会想到说要给小孩子心心理上的陪伴的那种温暖？我就觉得是因为我自己没有得到，我不希望他也没有得到。我说我我希望我可以跟你做朋友，我希望你可以跟我分享你在学校里面的事。所以我从来不会像别人的家长那样子管管教他说怎么怎么样，你你必须要怎么样。我从来没有跟他说过这样的话。
0: 你可能听过故事 FM 的第一百一十四期节目，那期故事的标题是“孩子被打回原籍读书”，我才明白杭州不是我的杭州。和那期故事的妈妈一样，小谷不是没有尝试过把孩子带到东莞，带到身边来读书，但是东莞公立学校的入学门槛太高，小谷根本满足不了入学条件，而私立学校又不讲究教学方法，孩子读了一段时间适应不了，所以小谷被迫把孩子送回了老家。还是由爷爷奶奶照顾
1: 。对，我跟你说个事，他每一年的呃暑假，我们都会把他接来嘛，然后送他回去，他其实是舍不得走的。然后二零一六年的时候，他就跟我说：“他说妈妈，今年暑假我不想去。”我说：“你干嘛不想去啊？”他说我在那里跟你在一起玩的时候，我是很开心的。可是嘞，暑假结束我要回家。他说其实我心里很难过的。他说我不想经历那种感觉，我就不去好不好？他跟我说，嗯、哎，我说好，那你不来就不来嘛哈。那这一个暑假，他好不容易有空在家里，我不想白白的丢掉跟他相处的机会，我就自己这边辞工。因为暑假两个月很难请得到两个月的假嘛，我就直接辞工，陪他玩了一个暑假，他很开心。然后暑暑假结束的时候，我就想，我在家里他这么开心，那如果我走掉了，他又会不开心。我不走，我在家里陪他好了。我就跟他说：“我说你去学校哈，我说你好好的去读书，专心的读书。我说你下次放假回来，妈妈还会在家里，不会走的。”特别开心，特别特别开心。他去他去上学了，我就去县城里面找工作。其实我还是蛮想在家里上班的，找了一个比较大的。我们县城有一个很大的那个做节能灯的厂，我就去上班了。工资太低了，都有点受不了。我第一个月拿了一千一千八。二零一六年一千八，真的。二零一六年东莞的话，三千五到四千应该是可以的，包吃包住。但是我在家里，我小孩是真的很开心。我三五天我就会去他学校买点水果给他呀，呃，给他买件衣服啊，特别开心，不知道怎么形容。然后我就跟他说：“你在家里等我，等我回来下班，我就可以看得到你。”他说：“好。”他一个人在那里等我。我是骑那种电瓶车回家嘛，他只要一看到我电瓶车灯转过来了，是确定是回我家的，立马就冲下来给我开门：“妈妈，你回来啦！”特别开心，真的
0: 。小谷在老家工作了半年，两千块钱左右的薪水让他实在坚持不下去了。所以小谷决定和儿子谈一谈
1: 。我我就这样跟我儿子说嘛，我说你去上学，我去上班，我们两个一,一在家里也碰不到，不不怎么能说话，我也陪不到你。我说我出去上班好了。他说，可是我知道你在家里呀、啊，我就心里舒服啊。他这样说
0: 。
1: 呃，后来我就跟他做工作嘛。我说一个月赚不了一点点钱，我都不敢花钱。给你买什么我都要想好久，我说舍不得。他听我这样说，他好像是听到我肯定一定要出来嘛，他就没有反对，他就没有再说不要出去这种话，当他就不开心，不开心。所以我，我这就是我的矛盾点。你说我，你说我舍得放下他出来吗？我舍不得。可是你说我在家里，我也不甘心。这就是我的矛盾点，我就不知道怎么办。我觉得我小孩特别特别懂事，去年就开学。涨了一点学费，之前是四千多，这一个学期就涨了六百。我我上次给他打电话，他就跟我说：“他说妈妈，我跟你说，我想跟那个他们一样去那个乡里面的中学读书，好不好？”哎，我说你干嘛要去家里面读书？我说你不喜欢你的学校吗？他说不是，我觉得学费太贵了。我怕到时候这么贵的学费，我又考不到县一中，我怕你失望。我说不会，我说不管你考不考得上，只要你尽力了就好嘛。我我看到很多父母，就我听到的最多的有些父母就是这样说，我现在这样拼死拼命拼活的，我做还不是为了你？我就觉得这样说的话，就是虽然说好像是这样的，但是这样说。我觉得对小孩子不太好，我我这样跟他说：“我说你不要觉得有负担，你给了我负担，我才有动力，就为你去努力的话是我的动力。”我不知道这样说对不对，但是我就是觉得我可以成为他的一块垫脚石。如果我不能陪伴到他，那么我就希望在另另外一方面我能补补偿到他，就是这样子。因为我们确实是生活在社会的底层嘛，就是因为我清楚的认识到这一点，所以为什么我二零一六年在家里待了半年之后，我才决又决定出来呢？我已经是一个这样的身份了，我已经摆脱不了了。那么我就希望我的小孩不要这样子，将来你可以是不是不要说读个多好的大学，最少你有一个大学，有一份体面的工作。将来你和你的老婆可以在一起生活，你自己的小孩可以带在身边，你不要再面对像我这样的，就是说，自己想自己把小孩子带在身边，但是没有那个条件。
0: 二零一七年，中国社会科学院发布了一个留守儿童调查报告，其中的数据分析显示，像小谷儿子这样的农村现存留守儿童总量在五千万以上。这些孩子的家长不是交不起工作城市的学费，只是被教育和户口制度挡在了门外。小谷跟我说，最近她在和丈夫商量，打算今年留一个人在家里陪孩子，因为小谷发现儿子好像没有什么话和自己说了。这是小谷最不愿意看到的。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由我制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。